0: CRM.Baz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי.
1: אחד הלקוחות שלי זאת חברה שהמפתחים שבה, באמת בעסח הדעת, פתחו את סביבת הפיתוח לרשת. לשתיים שלוש דקות, 700 אלף קבצים הוצפנו בשנייה אחת, פשוט כי סורק, פשוט הריץ סריקה על הרשת. במקרה הוא גילה משהו פתוח, ובתוך שנייה 700 אלף קבצים הוצפנו.
0: האורחת שלי היא עינת מירון, מומחית לסייבר רזיליאנס, המלווה ארגונים בשאלה כיצד לצמצם את החשיפה שלהם לסיכוני סייבר בהיבטים העסקיים, וכפועל יוצא להיות ערוכים ומוכנים יותר לאירועי סייבר באמצעות פתרונות מעטפת שאינם דווקא טכנולוגיים. באופן סימבולי, אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום הפרטיות הבינלאומי, יום אחד בלבד לפני הודעת אפליקציית פייבוקס שבבעלות בנק דיסקונט, הדליפת מידע מהאפליקציה שלה, וממש מעט לפני חשיפת ה-FBI ומשרד המשפטים האמריקאי על צירופם של ארבעה חיילים סינים לרשימת המבוקשים כמי שאחראים לפריצה באקוויפקס. אנו משוחחים על אירועי סייבר שקרו. מה הם אירועי סייבר? ומה צריך לעשות על מנת להיות מוכנים יותר. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... שלום לעינת מירון.
1: שלום לסלה יופה. מה שלומך? מצוין, איך אתה?
0: אני טוב. יש לך תחביב מיוחד, <laughs> גם לי יש תחביב נכון. מיוחד, לכן אני... מה התחביב ש... המיוחד שלך? אני מגדל דבורים.
1: מגדל דבורים? כן. מצוין, אתה מציל את העולם. אני מנסה. כן, יפה. בקטנה. אני מרימת משקולות ומגדלת כלבים. <laughs> כלב, באמת, כלב חרדתי בן 13. <laughs> כן, אני אלופת הארץ פעמיים בהרמת משקולות. <laughs> בפאורליפטינג, זה נקרא. הרמות כוח, סקווארד בנג' ודדליפט, וזה אחלה מקצוע, אני ממליצה לכולם.
0: <laughs> לחזקים, זה מקצוע לחזקים. הם <laughs> לא <laughs>
1: מתחזקים, אתה, אף אחד, אף, 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 אף בן אדם שהגיע לתחום הזה לא ירים ישר את ה-300 קילו. כולם מתחילים מאותו מוטריק. <laughs> זה, זה בסדר.
0: ספרי קצת רקע, מניין את באה, במה את עוסקת היום? אני אחרי
1: 20 שנה פחות או יותר בעולמות התקשורת, שיווק, קצת פיתוח עסקי, עצמאית הרבה מאוד שנים. תמיד עבדת עם חברות טכנולוגיה. ואיכשהו בתוך עולמות הטכנולוגיה, באמת רוב משמעותי, כמעט 90% מהלקוחות שלי היו חברות אבטחת מידע. בשנת 2000 זאת נקרא אבטחת מידע, היום זה כבר mm-hmm. נקרא סייבר. ובאמת לאורך השנים יצא לי לעבוד ועם האבולוציה של התחום, קצת להכיר אותו יותר טוב. אני לא טכנולוגית, אבל אני מבינה טכנולוגיה מצוין. Mm-hmm. כתוצאה מזה, גם מבינה ההשלכות של מה שקורה בעולמות האלה של אבטחת המידע והסייבר על, איר, על ארגונים, על אירועים. והיום בעצם, כחלק מאיזשהו משבר uh, גיל 40, החלטתי שאני משנה פאזה ומשנה מקצוע, והיום אני ממש מגיעה לארגונים, מייעצת איך להיערך לאירועי סייבר ואיך להתמודד איתם כשהם כבר קורים. זאת אומרת, ממש לדבר על התהליכים שצריך לעשות לפני. ומה צריך לעשות תוך כדי, כדי למזער נזקים, כדי לצאת באמת בצורה יותר יעילה, יותר מהירה, mm-hmm. עם כמה שפחות uh, השלכות עסקיות. כמובן, כל, כל מה שאני מדברת עליו הוא בהיבט העסקי, הוא לא הטכנולוגי.
0: את עוסקת היום בתחום שאת שמו קצת קשה לי לבטא, כמו שהגשש אומר, <laughs> שנקרא Cyber Resilience. נכון. מה זה אומר?
1: האמת היא שאני נתקלתי במילה רזיליאנט לפני שנתיים וחצי דרך חברה, חברת טכנולוגיה, שאיי בי אמ קנתה לא, 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 לא מזמן, חברה בשם פרסטיר, שעושה mm-hmm. באמת רזיליאנט טכנולוגי, חוסן, עמידות, שרידות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. וטיפה שיניתי את הרזיליאנט, כי באמת נראה לי פחות טוב, לא יודעת למה, mm-hmm. והפכתי את זה לרזיליאנס, באמת שוב מאותה משמעות, כשהרציונל הוא באמת אותה הבנה שאם אתה נערך נכון לאירוע הסייבר שיגיע, אנחנו יודעים היום שאירוע סייבר זה לא דבר שנמצא איפשהו באוויר ותוקף רק חלק מהארגונים. Mm-hmm. הנחת היסוד היא שאירוע סייבר, או שעברת אירוע סייבר, או שתעבור אירוע סייבר, או שאתה עובר כרגע אירוע, ואתה פשוט עדיין, עדיין לא יודע כן. את זה, כמו שהרבה ארגונים שאנחנו מכירים את האירועים שקרו בהם זיהו את זה בעצמם, או שעברת אירוע ואתה פשוט תעבור עוד אחד. אז אירוע סייבר זה משהו שהוא רווח מאוד, וצריך לדעת לטפל בו. זה, זה לא כמו משבר רגיל, זה לא כמו באמת חתולים שהולכים על דלפק בטבתם. ההתייחסות שם וההשלכות הן הרבה יותר נרחבות.
0: המילה אירוע זה קצת כמו אירוע לב או אירוע נכון,
1: מוחי. נכון, זה, זה... זה... זה אירוע. תראה, זה, 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 זה מסוג הדברים זה, ש... זה
0: פתאום קורה.
1: א', קודם כל זה פתאום קורה, כי אף אחד לא מודיע לך מחר יהיה אירוע. זה כמו שטיל כן. נופל, אף אחד לא אומר לך מחר ייפול טיל. או מכר תהיה ירידת אדמה, או, או בניין נשרף. זאת אומרת, מבחינתי בעולמות האלה זה מאוד מאוד דומה. המיידיות של האירוע היא לא שונה באמת mm-hmm. מאף, מאף ניהול סיכונים, מאף אירועי ניהול סיכונים שאנחנו מכירים uh, בתפיסות המוכרות. מצד שני, בשונה מטיל שנפל וריסק את הבניין ובזה הסתיים הסיפור, האירוע, כן. באירוע סייבר ההשלכות הן הרבה יותר נרחבות, ומערך השיקולים הוא הרבה יותר גדול, ויש הרבה מאוד דברים שצריך לקחת אותם בחשבון.
0: אז בואי נתחיל רגע לטובת מי שלא בקיא בפרטים המקצועיים האלה. מה זה סייבר? מה זה אירוע סייבר? על מה המהומה הזאת?
1: תראה, קודם כל זה נורא תלוי את מה אתה שואל. תשים עכשיו פה בחדר שלושה אנשים, ותשאל אותם מה זה סייבר, כל אחד ייתן לך תשובה אחרת. בגדול, mm-hmm. סייבר זה כל משהו מבוצע דרך מחשב. כן. בואו נפשט את זה באמת בצורה הכי רחבה שיכולה להיות. בסופו של דבר, כל פעולה שאנחנו מבצעים היום, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי, מבוצעת mm-hmm. באמצעים דיגיטליים. מבוצעת במרחב הסייבר. כן. אתה יודע, זה נורא נוח להשתמש במונח שאתה צריך להסביר אותו, אבל, כן. אבל באמת אין, אין פה איזשהו הסבר שהוא באמת מיוחד וחריג. אירוע הסייבר, שוב, בגלל שהווקטור שלו הוא דיגיטלי, כן. הוא פישינג דרך הודעה שנשלחת דרך ה-SMS, או דרך המייל, או דרך קובץ וידאו, או קובץ PowerPoint, או מה שזה לא יהיה, או מתקפה, ש, שפורצים איזושהי מערכת כדי לגנוב מידע. זה הופך את זה לאירוע סייבר.
0: תחום הסייבר יש לו יחסי ציבור טובים ופחות טובים. אם אני מסתכל רגע על ישראל, אז היא מעצמת סייבר. נכון. מצד אחד, גם סייבר טוב, נקרא לזה סייבר, סייבר שמגיע, מ- וגם ב- סייבר התקפי. מ- מ- נכון, כן. אז העולמות האלה של סייבר, יש בהם כל מיני, הם קצת כמו שחמט, הם שחור ולבן, ותכף נדבר על עוד כל מיני כובעים <laughs> כאלה. אני, אני בתחושה שכמו הרבה דברים שנולדו בישראל, אנחנו המצאנו אותם, אבל אלינו הם הגיעו האחרונים.
1: גם פה. זה שאנחנו חושבים ש... שאנחנו חזות הכל, זה בסדר, זה נחמד, גם פה, גם פה. הסינים, הסינים נותנים עבודה לא רעה בכלל, דרום קוריאה, צפון קוריאה, רוסיה, האיראנים. Mm-hmm. אנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים, אנחנו גם מאוד טובים בלייחצן את עצמנו. ויש לנו ראש ממשלה שלקח את תחום הסייבר והפך אותו באמת לאחד התחומים המובילים כמנוע צמיחה ממש, אבל אנחנו באמת לא היחידים בו. בואו בוא נודה בכנות, יש עוד אנשים שיודעים את העבודה, לפחות כמונו.
0: ומעבר לטכנולוגיות לייצוא, איך, איך ישראל במוכנות שלה, המשק, העסקים? אמ�,
1: אני לא רוצה להיכנס פה מפינה אמ�, שהיא פחות בעולם שלי, כי אני מדברת על העולם העסקי. כן. אבל לסבר את האוזן, אה, יש לנו בשנתיים האחרונות גוף שנקרא מערך הסייבר הלאומי. אה, זה חבר'ה שהם יוצאי מערכת הביטחון, שבאמת הקימו גוף שהוא אה, אמור להיות אזרחי, תחת משרד ראש הממשלה, והוא כרגע מייצר הנחיות ומייצר איזשהו אישור קו אה, כדי באמת לאפשר איזושהי רמת מוכנות, מתוך הבנה שבאמת פגיעה במשק עלולה גם לייצר פגיעה למדינה. והרבה מההנחיות שלהם, אגב, גם מגיעות מעולם שלי. זאת אומרת, גם לי יצא לשבת בכמה דיוני שולחן עגול ולהגדיר תפיסות uh, הגנה uh, למשק. טוהק uh, 2 שייצא בקרוב כולל תפיסות מאוד uh, מדויקות לגבי גם איך שאני רואה את הצורך ב- בהגנה על הארגון uh, mm-hmm. בהיבטים של, uh, של חברי דירקטוריון, של הנהלה, של מעורבות הנהלה, של בקרות עסקיות שצריך לשים uh, ب- בגופים uh, שונים. אז ישראל לוקחת את זה בחשבון, זאת אומרת, זה, זה נמצא על השולחן.
0: כשמדברים על סייבר, זה, ש... זה, זה קצת כמו פיל שתלוי מי מסתכל עליו. יש את הצד המשפטי, יש את הצד נכון. הטכנולוגי, יש את הצד הביטוחי.
1: זה נכון, תחום הסייבר הוא, הוא באמת מונח מאוד גדול, שלכאורה אנחנו אומרים להכיר אותו ולהבין אותו, כי אנחנו המצאנו אותו, אבל אנחנו לומדים אותו כל יום.
0: כשאת באה ונותנת אה, ליווי לארגון, כן. מה זה כולל?
1: זה תהליך מאוד מעניין, כי קודם כל זה נורא תלוי מול מי התהליך הזה מתחיל. אם הוא מתחיל מול המנכ״ל, אז מצוין, אנחנו בדרך הכי, הכי נכונה. Mm-hmm. אם הוא מתחיל מול מנהל השיווק, או מנהל אבטחת המידע, או מנהל הרכש, או משאבי אנוש, אז זה נורא תלוי. אבל בסופו של דבר, אנחנו פשוט מטייבים, או מגדירים, mm-hmm. איזה שהם נהלים מאוד מאוד עקרוניים. של מה הסטטוס של הארגון. אני אוכל לדוגמה קטנה מחברה פיננסית mm-hmm. שהייעצתי לה, וישבנו באמת בדיון של יקרה אירוע, מה אנחנו עושים. ואנחנו מדברים מאוד גבוה, מי צריך לעשות מה, ומי הצוות שיגיב, ואיזה חברה נביא. ואז אומר סמנכ"ל התשתיות, חבר'ה, אתם מדברים מאוד יפה, אבל אין לי מפת רשת ועשר שנים, אני לא יודע... אם יקרה משהו, אני לא יודע איפה אני מחפש את התוקף, איפה הוא מסתובב לי בכלל, אני לא יודע איזה פיירוולים יש לי. חושב, וזה מאוד מוזר שצריך להגיע לדיון כזה כדי בכלל לפתור את הבעיה הזו. אז, אז בגלל זה אני אומר, זה נורא תלוי איפה מולי מתחילים. ובמקרה הספציפי הזה, באמת פשוט ישבנו והגדרנו שקודם כל, כדי להגדיר את העמידות ואת המוכנות בכלל להתמודדות, קודם צריך למפות את הרשת כמו שצריך, ו- once מפית את הרשת כמו שצריך. ה-SLAים שלך, זמני התגובה שלך, להבין עם מה אתה מתמודד, מה יש לך, מה קורה מולך, הם הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר טובים. וזה אחד המפתחות בעצם, לשבת מול כל פונקציה בארגון, ופשוט לזהות מה כואב לה. באמת, ממש מה כואב לה, ואיפה היא רואה. כי בסופו של דבר, אני יכולה להגיע לה, היום מפעל תעשייתי, מחר לחברת תרופות, מחרתיים לבית חולים, mm-hmm. לחברת ביטוח, לחברת אשראי, זה לא משנה. לכל גוף יש את הסיכונים שלו. Mm-hmm. נכון שיש סיכונים כן. אבל לכל גוף יש את הסיכונים שלו, וכשיש לך סיכונים שהם ייחודיים לך, תתפלל לגלות שהמנכ"ל לא תמיד מכיר את כל הסיכונים שלו, וצריך את האנשים שתחתיו, שיזהו ויאפינו את הסיכונים שלהם, ובדרך כלל יש להם הרבה מאוד דברים שצריך לטפל בהם. אתה מה, בואו נצא שנייה מגבולות ישראל, mm-hmm. כדי להמחיש את סדר הגודל. אני אומרת הרבה בהרצאות שלי, שניהול סיכונים לא יודע להתמודד עם אירועי סייבר. וזה תמיד ויכוח עם מנהלי סיכונים, ומנהלי בקרות, כי מבחינתם, NIST זה, זה אלוהים, ועל אקוויפקס בטח שמעת. כן,
0: בואי תספרי רק למי שלטובה את מי שלא מקבל. אקוויפקס זאת חברה
1: אדירה, חברה של 11,000 עובדים, אחת משלוש חברות דרוג האשראי הגדולות בארה״ב, שלושה מיליארד דולר הכנסות, אם אני לא טועה, והם עברו לפני שנתיים וחצי אירוע, שפורסם לפני שנתיים וחצי, אבל התחיל כמעט שנה קודם. תוקף, זיהה איזושהי פרצה, שאחר כך התברר שגם יש פאץ' אבטחה למערכת אפאצ'י. תוכנת צ, צד שרת, כן. לא, לא, לא ניכנס לרזולוציות, אבל משהו שאפשר היה לפתור אותו. ואקוויפקס ו- כחברת, כחברת דירוג אשראי, ובארצות הברית דירוג האשראי זה, זה משהו מאוד מקיף, כן. כפופה להרבה מאוד רגולציות, גם, גם רגולציות פדרליות, גם רגולציות פיננסיות. Mm-hmm. והיית על פניו שואל, איך יכול להיות שחברה כל כך גדולה, מה זה נפגעה? נפגעה 148 מיליון רשומות דלפו החוצה. אז, אז... בקטנה. כן. אגב, סדר גודל של 1.4 מיליארד דולר כיפה נזק, וכ-7 מיליארד דולר שווי ההסדר,
2: mm-hmm.
1: שנחתם בתחילת ינואר, פחות או יותר. הנה, הנה, הנה דוגמה לחברה קטנה, פיצית, כן. שכפופה להרבה מאוד רגולציות, שעברה אירוע מאוד מאוד גדול. אז באמת, זה לא מספיק. הרגולציות, גם אל תשכח, שרובן נכתבו לפני הרבה מאוד זמן. גם כשאתה כותב תקנות וחוקים, הם בדרך כלל נכתבים נכון לתקופה שבה הם נכתבים. גם הרגולטורים בדרך כלל לא רוצים להעמיס מדי על החברות המפוקחות, הם רוצים להשאיר להם איזשהו מרחב תמרון, ואז אנחנו מגלים את הפרצות הקטנות האלה שמייצרות לנו את הנזקים.
0: סייבר זה לא רק טכנולוגיה. מה עוד ארגון צריך לעשות? כאילו, יש לי פייר הול.
1: מצוין. יש לי זה, יש לי זה. יש לך אנטיווירוס? כן, יש לי אנטיווירוס. עדכנת
0: את העדכון האחרון שמייקרוספט לעבוד בזה, וברור לכולנו שיש ארגונים שהם לא ערוכים לזה, הם לא מבינים בזה.
1: בוא נחזור לאקוויפקס. נחזור זו דוגמה שאני משתמשת בהרבה בה, בהרצאות שלי, ובעיניי זה ההולי גריל. <laughs> באמת, כל <laughs> מה שיכול היה להסתבך, אני כבר ממש מדקלמת את זה לפעמים. זה פשוט, זה אירוע מדהים בעיניי. מעבר לפדיחה עצמה שקרתה ב- בחוסר עדכון אותו פאץ'. Mm-hmm. אגב, כאנקדוטה, פשוט... אותה מנהלת אבטחת מידע חשבה שהיא לא תצליח להשיג את התקציב לרכישת שרת נוסף, שיאפשר לה לבצע את העדכון הזה ולווסת עומסים, עומסים בארגון בצורה יעילה, ולכן היא ויתרה. כך הכל התחיל. אבל כדוגמה, למה אני אומרת למשל שאירוע סייבר הוא לא אירוע טכנולוגי? כי האירוע כבר קרה. הכריזו על דלף המידע. ארבעה מנהלים בחברה מכרו תיק מניות. הם כבר סיימו לרצות את העונש שלהם בכלא הפדרלי, בסדר? זאת החלטה עסקית. מישהו עדיין צריך להגיד את זה לאנשים, mm-hmm. חבר'ה, לא מוכרים תיק מניות כשאתה ממהר להכריז על אירוע. גם אם okay. המניה שלך תצנח. הם אגב עשו רווח של איזה משהו כמו 100 אלף דולר, תגיד לי אתה אם זה שווה את החודשים בכלא. Mm-hmm. אבל כעוד, עוד דוגמה קטנה מתוך האירוע הזה, mm-hmm. במסגרת ההסדר שהם התחילו לבנות יחד עם הסנאט, כדי באמת להציל את החברה, כי, כי אי אפשר לתת לחברת דרוג אשראי לקרוס, זה, זה גדול מדי. Okay. הם התבקשו לפתוח אתר uh, uh, צדדי ולאפשר לאנשים לבדוק האם הם אכן ברשימה של מאגר המידע שדלף. בארה״ב יש uh, uh, סעיף בחוק שמאפשר למי שהפרטים שלו דלפו, לגשת לבית משפט לדברות קטנות, ובלי הרבה בלאגן, לקבל עשרת אלפים דולר. Mm-hmm. Uh, אבל הם לקחו בחשבון שעשרת אלפים ש- דולר כפול 148 מיליון uh, אנשים, זה הרבה מאוד כסף. כן. והם לא יעמדו בזה, והם באמת ניסו למצוא את הפתרונות. ואז הגיעו להבנה שוואלה, נקים את אותה חברה, את אותו אתר אינטרנט, נאפשר לבדוק אם אכן הם בפרטים, נבקש מהם בעצם מילוי הפרטים להתחייב לא לתבוע אותנו, וניתן להם פיצוי כשנגיע להסדר. Mm-hmm. רק שהם הם, הם היו כל כך בפאניקה, כשהם התחילו לנהל את האירוע, הם לא היו ערוכים לשום דבר שהוא מעבר לפאניקה. שהחברה הראשונה שהם כנראה מצאו בחיפוש בגוגל, הייתה חברת אה, נוכלים, שפשוט לקחה את, את המידע שהם העבירו אה, לה, ובנתה אתר פישינג. גדול. עכשיו, פישינג, למי שלא יודע, זה פשוט דרך לגנוב מידע. בצורה, אנחנו מקבלים הרבה אה, מיילים וסמסים, תעדכן את חשבון הסיסמה mm-hmm. שלך, את הסיסמה שלך, או, או אה, מזמן לא נכנסת לאתר, כל מיני כאלה. פה הם פשוט עשו את זה באופן אקטיבי. אז הנה דוגמה לתהליך עסקי, לכשל עסקי, שמוביל פשוט חוסר ארגון. כן. אם היו נערכים לאיזושהי תשתית טובה, יעילה, אה, אחרת, מן הסתם הם לא היו נמצאים בנקודה הזו. או כמו בריטיש איירווייז שלפני כמה שנים, לפני שנתיים, גם כן עברה <אח> אירוע, אירוע סייבר, גם כן השבתה מאוד, מאוד יסודית, וכתבו להם בטוויטר, חבר'ה, לפחות תעדכנו באתר שלכם, <אח> שאתם בדיליי או שיש טיסות מבוטלות. אז הם ענו בטוויטר, גם האתר שלנו הותקף, אין לנו דרך להשתלט עליו. הדברים האלה הם דברים שהם לכאורה נורא קטנים, ומה, לא חשבתם על זה? אבל כן, עובדה, ארגונים לא חושבים על זה. ועדיין מישהו צריך להגיע מבחוץ ו- ולסמן וי על הצ'קליסט הזה, ולהגדיר איתם מה צריך לעשות ומה תהיה התוכנית החלופית, ואיך להיערך לדברים האלה. זה המשחק, זה נכון, זה... על פניו אתה צודק. אמור, אמורים לדעת, אבל אנחנו רואים שזה לא קורה.
0: אז בסוף, סייבר uh, רזיליאנס, uh, שתהיה תוכנית מגירה ליום סגריר, שיודעים מי עושה מה, מרגע שיודעים.
1: מרגע שיודעים, כולל אפילו מי הצוות שבאמת מגיע לטפל באירוע, mm-hmm. איפה הוא מתכנס, כי יכול להיות שאתה צריך חדר מצה, ויכול להיות שמספיק שתדבר בטלפון עם אנשים, אבל mm-hmm. צריכה להיות איזושהי אינטראקציה, ואם נפל הוואטסאפ, אם אין תקשורת, צריך כן. למצוא דרך חלופית. <coughs> זאת אומרת, צריך להגדיר, אני, mm-hmm. כשאני מגיעה לארגונים ואני מתחילה להציף חלק מהסנאריונים שיכולים לקרות, אומרים לי, אוי, נו, עד לקונספירציות. אז מה לעשות? זה המשחק, זה התפקיד שלי. אני צריכה לבוא ולהיות, לחשוב על כל הדברים הכי בעייתיים שיכולים להיגרם. נביא הזעם,
0: כאילו. כן, סוג של... צריך להיות כזה. נביא זעם,
1: אבל בטוב. זאת אומרת, תשמעו, כבר קרו מקרים שוואטסאפ נפל לשמונה-עשר שעות, נכון? כבר קרו מקרים שרשתות סלולר נפלו כאן ולא הייתה תקשורת למשך כמה שעות. ויש אופציות אחרות, זאת אומרת, יש אלטרנטיבות, אז למה לא להכיר אותן? למה לא להשתמש בהן? למה לא להפעיל אותן באמת לשעת, לשעת חירום?
0: וזה משהו שמתרגלים אותו?
1: <אף> <באגודים>? <אף> בגופים הפיננסיים צריך לתרגל אותו. התרגול עדיין, כמו ישראל, הוא פרטאצ'י. <אף> הוא, לא, הוא לא באמת אמיתי. הרבה מנהלים נותנים לאנשים שלהם למלא את התרגיל בשבילם. <אף> זאת בעיה. אז באמת מגיע האירוע והם מופתעים באמת, כי למרות שהם לכאורה תרגלו, הם גילו פתאום המון המון חורים ו- כן. ו- ותקלות שהם לא לקחו בחשבון. Mm-hmm. אבל ככל שקורים יותר אירועים, אז הם מבינים שאין להם הרבה ברירות, הם <laughs> מתחילים לתרגל יותר. כן, זה, זה, אנחנו נמצאים בתחום ב- שהוא אבולוציוני, אנחנו מתפתחים כל הזמן.
0: הזכרנו קודם, אני הזכרתי שיש, uh, בעולמות הסייבר יש רע ויש טוב, יש שחור ולבן, קצת כמו בשחמט. כן. מה זה האקר שחור, מה זה האקר לבן?
1: בעיניי אגב אין הבדל ביניהם. אוקיי. Okay. <laughs> זאת אומרת, אני, יודע... אני גם אסביר למה. Uh, האקר לבן זה האקר שהוא לכאורה טוב. לכאורה עוזר לארגון uh, למצוא בו פרצות ולעזור לו לסגור אותן, ובעצם uh, mm-hmm. עוזר לו להיות הרבה יותר יעיל והרבה יותר מובטח. Uh, זה אקר
0: שנזכר שח... על ידי הארגון אולי, כן, לא? כן, mm-hmm. כן, כן.
1: Uh, האקר שחור זה מי שבאמת uh, מבצעים את התקיפות, אם לצורכי uh, um, השבתה, אם לצורכי גנבת מידע, אם לצורכים... Uh, לצורכי גניבת כספים, לא חסרות סיבות. האקר mm-hmm. שחור זה באמת, זה עבריין לכל דבר. גם האקר לבן הוא סוג של עבריין מבחינתי. מהסיבה הפשוטה שיש סעיף שנקרא, יש חוק עבירות מחשב,
2: mm-hmm.
1: סעיף מאוד מאוד ברור, שפשוט אוסר על, על, על ניסיונות חדירה שכאלה, ובארץ אנחנו עוד לא ממש מממשים אותו. די מחליקים אותו ודי מקבלים אותו בהבנה. יש עם זה איזושהי, איזושהי בעייתיות, כי אנחנו לא באמת יודעים מתי אותו האקר לבן, שכרגע הוא... באמת, לכאורה פרו,
2: mm-hmm.
1: מתי הוא יתהפך? בסופו של דבר זה בן אדם. ואנשים הם מונעים על ידי אינטרסים. אנחנו לא יכולים לדעת באמת מה יקרה. אז, אז מבחינתי זה לא באמת שונה. מה גם שיש אה, ניסיונות להסדיר את התחום הזה בצורה קצת יותר יעילה. יש תוכניות של, שנקראות באג mm-hmm. אה, באונטי, שארגונים יכולים להצטרף אליהם, ושם כל אדם שחושב שהוא מספיק טוב אה, בהזדהות ישירה מול האתר בעצם מקבל לגיטימציה אה, לפרוץ. Okay. לאתרים, לארגונים, ובמידה והוא מוצא אכן ממצאים רלוונטיים, הוא, הוא יקבל גם פיצוי כספי לא... Mm-hmm. מאוד יפה. כן. Okay. אני מכירה חבר'ה ש, שבנו בתים Wella. מפיצויים כאלה, mm-hmm. כן, כן. חבר'ה שעשו עבודות מאוד יפות, מול פייסבוק, מול גוגל, מול אמזון, מול איביי. אבל באמת, הם, הם, הם כן, יש איזושהי הזדהות. זאת אומרת, זה אנשים שאתה יודע גם להגיע אליהם. והרבה מהווייט שמספרים שהם ווייט הם לא באמת כאלה. הם לא נכנסים לתוכניות האלה. וכשבן אדם שתופס את עצמו האקר לבן לא מצטרף לתוכניות האלה, אני שואלת mm-hmm. שאלה בעצם, למה לא?
0: Mm-hmm.
1: אם אתה כל כך בסדר, למה אתה לא מצטרף לתוכניות האלה? כי אז הכל לגיטימי.
0: כן. אז זה תחום
1: שהוא בעייתי. מצד שני, באמת יש חברה טובים. עד מתי אני לא יודעת? Mm-hmm. זאת אומרת, מתי הם שהם פחות טובים? אבל, כן. uh, אבל זה, זה המצב.
0: כשמידע נגנב מארגון, הרי אי אפשר לדעת לאן הוא מתגלגל. לא. No. מה תלוי. חסמים שברחו מהאורווה.
1: כן. בסופו של דבר, יש איזה תג מחיר. זאת אומרת, ידוע שעל כל רשומה יש איזשהו מחיר מכמה אגורות או סנטים בודדים עד עשרות שקלים או דולרים. Mm-hmm. זה בדרך כלל ייסחר בדארקנט, בצורות לא חוקיות כמובן. אבל זה גם נסחר אגב עדיין בצורה לא חוקית, אבל בצורות יחסית גלויות. אולי תופתע לגלות, אבל... כמעט אה, אה, 60% מאירועי הפריצה, מאירועי הסייבר, הם, אה, הם בכלל לא לידי לא תוקף. הם, הם באמת נטו אה, באשמת או mm-hmm. באחריות העובד, הבן אדם, או שהתפתה, כי פתאום הוא גילה שיש לו איזושהי סבתא שהורישה לו המון כסף. הסבתא שלו עוד חיה, אבל היא הורישה לו המון המון כסף, במקרה הזה אצל עורך דין היגרי. Okay. אה, או שבאמת אנשים שפשוט, אה, אה, באמת אה סוג של... באתי, שפשוט חושבים שאם ביקשו להם למלא פרטים, אז הם אימנו פרטים, הם אכן עסקו באותה הגרלה שהם לא השתתפו בה. מה,
0: mm? מה הדבר הכי, הכי מטריד היה מארגונים? כי יש את הסייבר המדינתי ההתקפי הכבד, ויש, איך אמרת, סתם עבריינים, אבל לכאורה... נראה שיש פה איזשהו מין מרוץ של התחזות, כל הפישינג הזה, הוא לכאורה נהיה חוליה מאוד מאוד בעייתית, כי הוא מתחזה, ויש כאלה שגם עושים עבודה יפה, מתחזים הם, הם, מאוד הם, מאוד הם, יפה. הם,
1: הם, הם עושים עבודה מצוינת. ואז כל... לחץ על משהו
0: וננעל שנים... לך מחשב.
1: נכון, כל 14 שניות נשלחת הודעת פישינג. זה... תראה, אפרופו... אין לזה
0: פתרון לדבר הזה?
1: לא, לא, לא באמת, לא אמיתי. יש הרבה מה לעשות. זאת אומרת, זה לא גזירת גורל, זה לא גזירה משמיים, לא צריך להתייחס לזה כ... וואו, זה המצב. זה קורה הרבה, זה עובד על שיטת מצליח, ותמיד יהיה מי שיפתח את ההודעה וילחץ עליה, אבל גם לזה צריך להיערך.
0: לפני שהדלקנו את ההקלטה, דיברנו על זה שאנחנו כל כך... בעיית קשב וריכוז, מה שנקרא. אז לפעמים בהיסח הדף, אנחנו פותחים בום.
1: תשמע, אחד הלקוחות שלי זאת חברה שהמפתחים שבה, באמת בסך הדעת, פתחו את סביבת הפיתוח לרשת לשתיים שלוש ל- ל- 2- דקות.
0: לפעמים זה איזה פסיק שלו במקום, איזשהו... 700 אלף
1: כן. קבצים הוצפנו כן. בשנייה אחת, פשוט כי שורק, פשוט הריץ סריקה על הרשת. במקרה <laughs> הוא גילה משהו פתוח, ובתוך שנייה 700 אלף קבצים הוצפנו. כן, אז זה אז מה עושים כשזה קורה?
0: כלומר, הפתרון הוא לשלם ל... <אם> لا, لا.
1: אין באמת, תראה, פה למשל, אין, אין איזושהי הנחיה גורפת, אין, אין עשה ואל תעשה, אבל <אז> כן צריך להבין את הסיטואציה. קודם כל, בואו ניקח בחשבון שדרישות כופר מגיעות עם בקשה לתשלום, ברוב המקרים. <אז, אז גורמים במשטרה או ב-FBI ימליצו לך על פניו, לפחות לא לשלם. לא לשלם, כי הם לא יכולים להגיד לך לשלם, אתה יודע, בואו, זה, זה גוף כן. אכיפה. Mm-hmm. הוא לא יכול להגיד לך תשלם לעבריין. אבל זאת, זאת באמת שאלה. אני חושבת, וזה מה שאני עושה היום לפחות עם ארגונים שאני עובדת איתם, אני מנסה לבנות לפחות איזשהו flow שנוכל להיערך אליו. למשל, אם אנחנו יודעים היום שדרישת הכופר פחות או יותר נמשכת בין 3 ל-10, 15, 20 שעות, עד, עד 72 שעות בממוצע, עד שלושה ימים, mm-hmm. וגיבוי שינוהל נכון, ושיתוחזק נכון, ושהפרמטרים בו, שבאמת הצרכים של הארגון יילקחו בחשבון בצורה נכונה מלכתחילה, מ- מ- mm-hmm. אין לו באמת סיבה לשלם. כי בסופו של דבר, אם עד שלושה ימים לוקח עד ששילמנו את הכופר, אז גם שלושה ימים ייקח לי להעלות את הגיבוי. כן. אז אני פחות או יותר נמצאת באותם לוחות זמנים. אז אני צריכה לבדוק את זה, אני צריכה לחשוב על זה, להיערך לזה, ו- ולהגדיר את זה גם באמת ברמת הפלייבוק, לוודא שני, בואו כן נערך, יכול להיות שכן צריך, ש- שהגיבוי לא יספיק. לוחות הזמנים יהיו אחרים, הרגולטור לוחץ, אה, הסביבה המסוימת שהוצפנה היא קריטית. Mm-hmm. יכול מאוד להיות שכן צריך לשלם את הכופר. אבל גם אז, איך אנחנו עושים את זה? יש לנו ארנק דיגיטלי ש- 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 שרכשנו ו- ו- והפעלנו מאוד, עם בעוד מועד, ארנק דיגיטלי אתה לא מפעיל בתוך 20 שניות. צריך...
0: כי הם רוצים הרי בביטקוין את התשלום. כמובן, okay. עכשיו, mm-hmm. צריך...
1: ארנק הדיגיטלי צריך לקנות אותו ולהפעיל mm-hmm. אותו. ברוב המקרים, אם תחכה את העשר שעות שלוקח, נניח, להפעיל פחות או יותר ארנג דיגיטלי, <coughs> רגשת הכופר כבר הכפילה את עצמה. אז מה עשינו בזה? כן. עכשיו, יותר מזה, הכסף שאתה מכניס לתוך הארנג הדיגיטלי, אתה מכניס כל סכום?
0: סביר להניח שלא.
1: אז אתה צריך לבדוק מה שלך, מה אתה <coughs> יכול לשלם, מה תעמוד בו ומה לא תעמוד בו. ויותר מזה... האם מותר לך אה, להכניס את זה, אם, אם אתה גוף שהוא מפוקח רגולטורית? יכול להיות שבכלל, אם יתברר ששילמת, אתה תהיה בבעיה אחרת, בבעיה משפטית. Mm-hmm. אז בואו קודם כל נבדוק את הדבר הזה. ובואו גם נוודא שאנחנו יודעים מה אנחנו כותבים בסעיף החשבונאי, אם בכלל, ואיך אנחנו מגדירים את תשלום הכופר. קניית כוסות חד פעמיות? <אח> זאת שאלה, זאת שאלה ש, שסמנכ"ל הכספים צריך לתת עליה את הדעת, והיועץ <אח> המשפטי צריך לתת עליה את הדעת. עכשיו, כל ואנשי כספים ומשפטים וסיכונים הם אנשים שאוהבים לדבר ואוהבים אה, אה, לעשות סימפוזיונים, וזה לא סימפוזיון שנגמר בשעה.
0: כן, נגדל לעצמי. אז
1: זו החלטה שצריך לקבל אותה מראש. ולכן mm-hmm. ההיערכות היא מאוד חשובה. אז גיבוי, קנייה של ארנק דיגיטלי, תכנון שלו, של מה אני משלם, למי, אה, גם התייעצות עם גופי האכיפה. Mm-hmm. יש מקומות, יש, יש היום מקורות מידע שאתה יכול לבדוק, ואולי באמת אה, מפתח הצפנה קיים, ואפשר להשתמש בו. צריך לבדוק את הדברים האלה מראש. שוב, בזמן אירוע הבלדן ה- כל כך גדול, ש- שבאמת אין את הזמן לזה. וגם, מה mm-hmm. הזמינות של, של המשטרה להגיע לעזור לי באירוע הזה? מה הזמינות של מערך הגנת הסייבר, למשל, להגיע לעזור לי? האם בכלל הוא זמין? אני יכולה להגיד לך שאנחנו יודעים היום שיש לפעמים אירועים שבאמת צריך אותם בתוך שעתיים-שלוש. אין סיכוי שתקבל מענה בתוך שעתיים-שלוש. זה לא יקרה. למשטרה אתה עדיין צריך לגשת ולהגיש תלונה וגם עד שהיא תעלה ל- ליחידת הסייבר, mm-hmm. כ- נעשים דברים כדי לשפר, זה נכון. זאת אומרת, התחום הזה, מבינים, גם בגופי האכיפה מבינים שצריך לשפר אותו, אז, אז עושים את העבודה כדי לשפר. אבל, אבל זה לוקח זמן.
0: מה הארגון יכול לעשות? באת ואמרת משהו שהוא כנראה נכון. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. לא אני אגב אירוע... אמרתי,
1: זה... זה בעולם כן. אומרים, אני רק מתרגמת אותם.
0: הרצון של ארגון צריך להיות מוכן. זה יכול, זה כמו רעידת אדמה, זה יכול לקרות עכשיו, עכשיו? וזה יכול לקרות עוד, עוד איזשהו פרק. נכון. מה, מה הארגון יכול לעשות כדי להיערך? יש איזה שהם דברים ש, שאת ממליצה עליהם? כן, כן,
1: כן, כן, האמת היא שאחד, ואפרופו אקוויפקס, אני קודם חוזרת לזה, כי זה, כי זה באמת, אמרתי, ועוד זה... mm-hmm. לא סיפרתי רבע, רבע מהדברים מה שקרו שם באירוע. תפסתי לשיחה את uh, ג'מיל פרשי, הסיסו החדש של אקוויפקס. הוא כבר סיסו okay. שנה ומשהו בתפקיד. ואמרתי, זו, זו, זו חברה שבאמת מאוד מעניינת אותי, אז אני ממש חוקרת אותה <laughs> כל הזמן. Mm-hmm. ואחד הדברים הראשונים שהוא מספר, זה שהוא היום חבר הנהלה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אותו סיפור על אותה מנהלת אבטחת מידע שפחדה לבקש לרכוש עוד שרת, היום לא יכול לקרות שם, כי הוא חבר הנהלה. וכשמנהל אבטחת המידע הוא חבר הנהלה, זה אומר שהנהלה בעצם מכירה בסיכון באמת. באמת, לא, זאת אומרת, זה כמו, אתה לא מושיב בשולחן הנהלה אנשים שאתה לא באמת מבין, מכיר בסיכון, שבשולחן הנהלה הרי יושב סמנכ"ל כספים ויועץ משפטי, ו- ואנשים שהם בכירים ואמורים להחזיק את הארגון. Mm-hmm. אז מנהל אבטחת מידע שיושב בשולחן הנהלה מעלה באופן כמעט מיידי את רמת המוכנות של הארגון, כי הוא זה שמשקף את הסיכון. הבעיה היא שמרבית מנהלי אבטחת המידע לא יודעים לשקף את הסיכון ברמה, בצורה העסקית. ואז גם כן, Mm-hmm. כי הם עדיין מדברים במונחים, הם ידברו על מערכות סים וסוק ו- 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 וכל מיני באז וורדים שלמנכ״ל ש- הם לא-, mm-hmm. לא אומרים הרבה. Mm-hmm. מצד שני, כשאתה מנהל אבטחת מידע ואתה מראה לארגון שלך, או בישיבת הדירקטוריון או בישיבת הנהלה רגילה, שהתמודדת במהלך השנה עם איקס אירועים, mm-hmm. זה, זה משמעותי. זה הרבה יותר חשוב מאשר להגיד, אני צריך עוד איקס תקציב כדי להביא עוד שני אנשי אבטחת מידע שיעברו הלוגים. זה לא אומר שום דבר לאף אחד. אבל עברתי 500 אירועים בשנה, או הצלחתי להוריד את רמת החשיפה של הארגון, אפרופו קמפיינים של פישינג, מ-20 אלף הודעות שנלחצות ל-2000, אז נכון שזה עדיין לא מספיק, כי אמרנו, מספיקה הודעה אחת שלוחצים עליה, אבל זה משהו שהנהלה מבינה. אז סיסו שמצליח לפלס לעצמו את הדרך לשולחן הנהלה, כבר עושה עבודה מאוד טובה לארגון שלו. ומנכ"ל שמבין את זה, זה מנכ״ל שבאמת אכפת לו מאבטחת המידע בארגון שלו. בחלק מהארגונים שמנהל אבטחת המידע נמצא באמת תחת מנהל מערכות המידע, ובארגונים אחרים אתה תגלה שמנהל אבטחת המידע נמצא תחת אה, מנהל הסיכונים למשל, mm-hmm. ואז אתה, אתה גם תזהה מאפייני אופי שונים, עם המון דתי התמחויות והמון ניואנסים, ואף אחד לא יכול להבין בה הכל, אין ספק. הסינרגיה הזאת צריכה לעבוד. אחרת היא באמת מסכנת את הארגון.
0: הרי אנחנו עם אופי שונה בישראל. האם אנחנו מתייחסים שונה ב- ברצינות שאנחנו לוקחים את המוכנות שלנו לאירועי סייבר, ככה בהכללה אם אפשר?
1: אז אמ�- כבר לא, כי אין לנו ברירה. הסיבה היא, קודם כל רגולציות ותקנות בינלאומיות שחלות גם על מרבית הארגונים שעובדים בארץ, אפרופו GDPR שכבר היה לך פוסט שדיברת עליו בעבר, או תקנות הגנת הפרטיות בקליפורניה. CCPA. נכון. הדברים האלה מייצרים גם איזשהו סטנדרט לחברות פה. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לעבוד עם אותה חברה אם היא לא תעמוד בדרישות האלה, ולכן הרף עולה כל הזמן, כי הם לא יפסידו לקוחות. ובסופו של גם המטרה שלי,
0: mm-hmm.
1: כמי שמגיעה לארגון ועוזרת לו להיערך לדבר הזה, לאותו לא אירוע, זה להוריד לו את הריסק כדי שלקוחות לא יברחו, להגידו, רגע, אתה לא נערכת לשום דבר, אתה טבולה לא, ראסה, אני לא יכול לעבוד איתך. כן. ובסופו של יום, גם ארגונים שיש להם את כל התקנות, ואת האיזואים, ו- 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 ומכירים את ה-GDPR, אז כן, אז רמת המודעות אצלם קצת יותר גבוהה, ועדיין אתה מגלה שהם התאימו את עצמם בדיוק לת- לתקינה המסוימת. Mm-hmm. ו- ויש אז, אז, אז כן ולא. מצד אחד אנחנו יודעים יותר טוב, אנחנו נערכים קצת יותר טוב כי אין ברירה, מצד שני, אנחנו עדיין מסתכלים מתחת לפנס. כן. אבל, אבל שוב, זה באמת מסוג הדברים שהם תלויי החברה, תלויי הסקטור, גם תלויי ההנהלה. יש, יש הנהלות שהן מדהימות, שבאמת אתה רואה מנהלי אבטחת מידע, ש, שעושים באמת דברים מאוד מאוד יפים ויצירתיים ו, ומצליחים לעשות, לעשות הרבה. וזה תלוי, תלוי באנשים, בסופו של דבר זה תלוי באנשים.
0: מה עם החברות הקטנות?
1: חוליה הכי קשה שיש. כן,
0: אבל זה רוב המשק. נכון. רוב המשק זה חברות קטנות, הנושא הזה הוא לא ברדאר שלהם בכלל. נכון. מה עושים?
1: תראה, קודם כל גם אני מדברת על זה הרבה וכותבת על זה הרבה, ואני מקווה שמי שקורא אותי מבין ש... באמת הדוגמה הכי קטנה, אחרי העדכון של מייקרוסופט שהיה לפני כמה שבועות, שאלו אותי עדיין, תגידי, לעדכן? כן, לעדכן? <laughs> כן. זאת אומרת, גם אם אין לך מנהל אבטחת מידע שיגיד לך מה לעשות, אמרו, פרסמו שצריך לעדכן, תעדכן. לך עם הראש <אח> בקיר, תעשה מה שאמרו לך. ופשוט ו- 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 המודעות היא-, היא כל כך ירודה, שזה בעצם מה שמוזר, כי, כי כולנו לא עובדים עם מחשבים, וכולנו מתעסקים כן. עם סלולריים, וכולנו מבצעים למה, למה עדיין לשאול את השאלות האלה? הם באמת חושבים שזה יעלה להם הרבה כסף, הם חושבים שזה יצריך מהם הרבה מאוד התעסקות, הם פשוט לא מבינים שזה נורא נורא פשוט. זה באמת, ברוב המקרים זה עניין של, של פשוט באמת מודעות, כמו שדיברת גם בהתחלה. זה מודעות יחסית בסיסית. לה, אלף, להבין שאתה לא יודע, אז לבדוק, mm-hmm. לשאול, ו, ולפחות להגדיר לעצמך כמה קווים כלליים של, של התנסות, של, של פעולות. אף ארגון לא יכול להיות פורטנוקס, זה לא, זה לא ריאלי, זה בסדר. לא, לא משרד עורכי הדין הכי קטן, זה לא יקרה. אבל יש דברים שאפשר לעשות אותם, ומודעות, ולדבר על זה, וקצת להתעניין, ולשאול אפילו את יש המחשבים שלך. מה, מה כדאי לי לעשות? מה, מה אני צריך לדעת? זה איזושהי התחלה. וכן, הם, הם, הם באמת הגוף המאוד... הם החלק המאוד בעייתי בסיפור הזה, כי הם הרוב. ואגב, הם הרוב שגם משליך הלאה. זאת אומרת, פרצה בגוף כזה, מה שנקרא צד ג', יכולה לייצר בעיה לגוף קצת יותר גדול. כן. ו- ולכן העולם הזה הוא מאוד סבוך.
0: מי שעבר לענן, אין לו תשתיות פיזיות שלו, הוא לכאורה יותר מוגן?
1: לא. זאת אומרת, הוא, הוא העביר חלק מההגנה אולי באמת לאותה לא חברה ש- 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 שעושה לו את א- 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 תשתית הענן. אבל uh, התהליך העסקי, ושים לב, אני לא מדברת על טכנולוגיה. Mm-hmm. התהליך העסקי נשאר עדיין בעתיק, עדיין אם אין מספיק מודעות, מישהו בארגון ילחץ על אותו מייל פישינג. זה לא משנה כרגע, אתה יודע, אם המתקפה תגיע, אם מאגר המידע מאוחסן. הרי בסופו של דבר גם הענן זה שרת. Mm-hmm. השרת הזה יושב איפשהו. זה לא משנה, זה נכון שהוא הוא, הוא יותר מוגן ב, ב, בערוצים הטכנולוגיים, אבל הכשל העסקי יכול להוביל לפגיעה עובד שבמקרה שלח קובץ החוצה, קובץ mm-hmm. עם מידע.
0: כן.
1: חושף את הארגון להמון בעיות, חושף את הארגון לבעיות רגולטוריות, בעיות משפטיות, ריגול עסקי. Mm-hmm. זה לא קשור עברה לענן. זאת אומרת, ענן זה נחמד, זה, זה, זה חשוב, זה צריך, צריך, okay. uh, גם את זה צריך לבנות ולנהל נכון, אבל הכשלים בסופו של דבר, שמייצרים את אותו ריפל אפקט, את אותו, אותו אירוע רב השלכות, הם, הם לחלוטין תהליכים עסקיים. אתה, אתה, אתה מוכר תיק מניות, זה לא משנה אם השירות שלך הוא בענן. ואגב, אותו אירוע באקוויפקס, לא אמרנו.
2: Mm-hmm.
1: המידע שנגנב, אה, זה אותם 148 מ- מיליון רשומות, אף אחד עדיין לא יודע מה קורה איתם. ככה שאתה יודע, זה, 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 זה באמת לא ה האיש כן. הוא באמת, מה עשית מהרגע שזה קרה. זה הכשל, זאת, זאת הבעיה האמיתית.
0: מה העתיד של העולם הזה?
1: העתיד <laughs> זה, בעייתי.
0: זה, או, או, כאילו, הטכנולוגיה תפתור את הבעיות? לא, לא, ההנש, לא. האנשים, השילוב לא. בין השניים? אני יכולה להגיד
1: לך שגם, זה מסוג הדברים שאם תבדוק היום בכל ארגון ממוצע, mm-hmm. זה נתון של מייקרוסופט, ש, שיש סדר גודל של 60 מוצרים בממוצע. שהם או לא מתוחזקים או עדיין בקופסאות. זאת אומרת, ארגונים קונים עוד מוצר ועוד מוצר, כי גרטנר אמר, כי... כן. כי כדאי, כי יש תקציב, <laughs> כי קיבלתי כבר תקציב, אז, אז אני צריך להשתמש בו, אבל לא מתחזיקים מוצרים קיימים, או מחזיקים מוצרים בכפילויות, או מחזיקים מוצרים יחסית מיושנים, ש... שלא צריך אותם, ועדיין <coughs> משלמים עליהם רישיונות. <coughs> הרכישה של עוד מוצר לא מורידה את הריסק, ממש לא. היא אפילו, בעיניי אולי אפילו מייצרת יותר בעיה, כי אתה צריך פתאום לנהל עוד כל כלי ועוד מוצר ולהצליב ב- כן. עוד לוגים, וזה הופך את זה ליותר מורכב. המודעות, ההבנה, ההבנה האמיתית של, של הסיכון. Mm-hmm. אמרנו קודם, יש הבדלים בין אם אתה מפעל, חברת ביטוח, לא מש... ההבנה של הסיכון שלך, היא, mm-hmm. היא זאת שעושה את ההבדל. כי אם ניהלת נכון את הסיכון שלך, ואם הגדרת נכון גם לאנשים שהגדרת כסיכון, Uh, שמתעסקים עם הסיכון הזה, הגדרת להם מה צריך לעשות, מה מצופה מהם, uh, מה הנהלים הנכונים להם. Mm-hmm. אגב, גם נהלים ענייניים, לא לכולם יש נהלים. כן. אבל מרבית הנהלים גם, נכתבו מתי?
0: נהלים זה כנראה גם משהו שצריך לרענן אותו.
1: אבל אף אחד לא מרענן אותו.
0: כי אם קנו כלי חדש, אז אולי צריך להתייחס אחרת על ה... יש מערכת חדשה, נכון. צריכה להופיע ב... ה- ה- בסכמה ה- של...
1: הלוגיקה ה- ה- <laughs> הזאת, ש- כש- כשאני התחלתי לדבר על זה, לא דיברנו למה הגעתי לתחום. לנישה לה, הזו, אבל כשאני התחלתי לדבר על זה, והתייעצתי עם כמה חברים שהכרתי, מהמערכת הביטחונית בעיקר, והכירו אותי מאירועים קודמים, ואמרתי להם, תשמעו, נמאס לי מהעולם שלי, אני רוצה משהו חדש. הם אמרו לי, את מבינה את הרציונל. עכשיו, זה שאני מבינה את הרציונל, זה לא אומר שאני היחידה שמבינה את הרציונל. עוד אנשים מבינים את הרציונל. אבל אף אחד לא עושה איתו שום דבר. אז להבין את הרציונל זה דבר אחד, לבצע אותו, מנהלים שנכתבו לפני 20 שנה, למרות שהם הבייבי שלי, אני מבין שהם כבר לא רלוונטיים, אני מבין שהארגון שלי כבר גדל ב-2,000 אחוזים, הם לא תופסים, הם לא מתאימים לי, הם גם לא מתאימים לשנה הנוכחית, הם לא מתאימים לצרכים הנוכחיים, השיווקיים, צורכי הצמיחה של הארגון. הרציונל הזה, עדיין לפעמים צריך לדבר עליו בקול רם, כי עובדתי זה לא קורה. למה 60 מוצרים הם ממוצע בארגון? למה צריך
0: אותם? שאלה טובה. שאפשר לדבר עליו הרבה שעות. לגמרי. ואולי זה טיפ קטן לסיום. מה לעשות, מה לא לעשות.
1: אז טכנית, אני לא, לא אתן טיפים טכניים, כי שוב, אני לא רוצה להיות בנישה הזו, אני לא בן אדם טכני. למרות שאני אוכל לך, תפעיל mm-hmm. two-factor authentication, כן. הזדהות כפולה, ו- ותעדכן פאצ'ים, זה בסדר, זה טכניקל. כן תסמוך על מנהל אבטחת המידע שלך. תן לו מקום, את המקום שנשו, שנכון לו בארגון. Mm-hmm. אם יש לך מנהל הגנת הסייבר, אם יש לך רגולציות, תתייחס אליהן. מרבית הרגולציות מדברות על הדברים שאני מדברת עליהם, אבל הן לא ממומשות משום מה. זאת אומרת, ברגולציות כתוב לקיים ישיבות אה, הנהלה ודירקטוריון, mm-hmm. ולקיים ועדות היגוי. לא תמיד עושים את זה. או לא תמיד עושים את זה אמיתי, לפעמים זה רק ככה לסמן תווי. שבו באמת פעם אחת תדברו על הדברים. שאלו אותי לפני, כשהיה ציפור החודש הקניות הזה ברשת, כן. מה אמרתי גם כן, עצם זה שבכלל תדברו ותבדקו עכשיו את העומסים, ותבדקו מה, מה מנהל אבטחת המידע יודע ומה הוא ממליץ, ואיך לנהל את הדבר הזה, עצם זה מעלה את המודעות. עצם זה מעלה את ההבנה שהארגון עכשיו לוקח בחשבון שיהיה פיק מסוים ב, 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 בהתייחסות אליו, mm-hmm. בצרכים, לצרכים שלו, עצם ההיערכות שלו לזה תעשה את העבודה בצורה יותר טובה. הוא ידע לזהות דברים יותר טובים, הוא יודע לבודד מתוך... פתאום ה-200 אחוזי קפיצה, הוא ידע לזהות את האנומליות הנכונות, כי הוא בדק אותן מראש. Mm-hmm. אז באמת, הטיפ הכי נכון הוא באמת, תקשיבו לאנשי המקצוע, יש לכם איש מקצוע בארגון, תקשיבו לו. סתם להחזיק איש מקצוע זה לא, לא ריאלי. ו- וכל הזמן להתפתח וכל הזמן לבדוק ולשאול, כי שוב, האקרים תמיד יהיו צעד קדימה. הם תמיד לפנינו. וכמו שאמרנו, כל ארגון, מתי שהוא ייפרץ. אז okay. לעבוד עם הנחת העבודה הזו.
0: תודה רבה עינת. תודה לך. אתם מוזמנים שלנו. הקישו crm.baz בדפדפן שלכם.